0: Stadtradar, der Debattenpodcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe unseres Stadtradar-Podcastes. Wir wollen heute diskutieren über neue, unkonventionelle Wege und Projekte in der Stadtplanung. Solche, die man einschlägt, wenn man unverbraucht und im besten Sinne vielleicht sogar naiv bestimmte Ziele und Vorstellungen verfolgt. Die nationale Stadtentwicklungspolitik hat ihr aktuelles Magazin Stadtpilot den jungen Stadtmachern und Macherinnen gewidmet. Und das wollen wir hier im Stadtradar heute auch tun. Wie bringen sich junge Menschen? In die Stadtentwicklung ein? Was bewegt sie und was können sie bewegen? Wie gehen sie anders vor als etablierte StadtplanerInnen? Wie fördert man dieses Engagement, das ja letztendlich schon in der Jugend, in der Schule beginnen könnte und dann vielleicht zu einem Beruf oder einer Berufung wird? Ich bin Marietta Schwarz und meine Gäste sind David Morsey, Stadtplaner, Stadtpraktiker, der sich mit Bottom-up-Strukturen und informellem Urbanismus beschäftigt. Er war 2000. 2018 Im ersten Jahrgang der urbanen Liga, dem Jugendforum für Stadtentwicklung des Bundesministeriums des Innern. David Morsi arbeitet freiberuflich für mehrere Auftraggeber, unter anderem die Stadt Köln und die Floating University in Berlin. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, hallo.
0: Und Siri Frech, sie ist Landschaftsarchitektin, Raumstrategin und Fazilitatorin, schon seit vielen Jahren in den Bereichen Partizipation und akteursbasierter Stadtentwicklung aktiv. Früher unter anderem bei Urban Catalysts, inzwischen in zahlreichen Jugendprojekten involviert. Spannend für uns heute zum Beispiel das Schulprojekt in Neuruppin, das klein anfing und dann doch recht weite Kreise zog. Siri Frech, ebenfalls herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein.
0: Frage an Sie beide mal ganz generell. Warum sollte man Menschen möglichst früh an der Stadtentwicklung beteiligen? Das ist ja auch eine anspruchsvolle Aufgabe.
2: Also da kann ich nur sagen, Raum ist gesellschaftsbildend, egal in welchem Maßstab. Und der, der sich Räume aneignet, eignet sich die Gesellschaft mit an, gestaltet diese mit. Und Jugendliche sind ja sozusagen beim Einstieg in die Gesellschaft und sie daran partizipieren zu lassen, in was für eine Gesellschaft sie denn dann leben wollen und wie sie die gestalten wollen. Das ist, denke ich, eine ganz wichtige Aufgabe.
0: David Morsi
1: da kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen, außer dass ich sagen würde, dass ja junge Menschen auch oft nahen Zeitgeist sind und wissen, welche Themen gerade die Gesellschaft auch mit bewegen. Das sieht man jetzt ja gerade so in Bezug auf die Klimakrise sehr viel, dass junge Menschen da dann nochmal einen größeren Drang auch verspüren, weniger schon in Strukturen eingebettet sind und deswegen da nochmal andere Ideen mit einbringen können. Und also zusätzlich zu dem demokratiebildenden Effekt glaube ich auch, dass es ja auch gut ist, zwischendrin mal so Verwirrungseffekte oder auch einen Rift irgendwie zu erzeugen, den junge Menschen ruhig hinzufügen können zu dem System Stadtplanung.
0: Ja, wie erzeugt man denn Verwirrungseffekte oder anders gefragt, wie entstehen die?
1: Also ich würde sagen, es ist ja besonders so, dass junge Menschen, gerade auch in dem System Stadtentwicklung, erstmal nach anderen Handlungslogiken arbeiten. Also ich komme jetzt eher aus dem Bereich, wo es wirklich so do-it-yourself sagt man früher, heute würde man sagen do-it-together-Projekte. Und dort ist die Handlungslogik so, dass man viel aus so einer lokalen Spezifität arbeitet, dass man wirklich einen Ort bezieht man es jetzt auf Floating University oder das Projekt äh, Nila Freiheit, mit dem ich in die Urbane Liga gekommen bin, dass man an einem Ort arbeitet, diesen Ort gestalten will und seine Ideen dort einbringen will und dass die Stadtplanung ja ganz oft auch aus dem Nied, weil man eben das auf einer größeren Skala und Maßstab betrachten muss, gar nicht diese lokale Spezifizität haben in dem Moment und deswegen sind die Handlungslogiken ganz anders und ganz automatisch entstehen Konflikte.
0: Sie rief recht. Sie sind seit rund 20 Jahren in solchen Beteiligungsprojekten. Was fällt Ihnen denn heute auf, wenn Sie mit Jugendlichen zusammenarbeiten, haben die einen anderen Blick auf die Stadt, haben die vielleicht auch andere Themen? David Morsi hat ja eben den Klimawandel auch schon erwähnt. Interessieren die sich vielleicht auch für andere Orte?
2: Also Jugendliche haben immer einen anderen Blick auf die Stadt und die Räume um sie herum. Und ich habe ja in den Zehnerjahren sozusagen im Vorfeld der urbanen Liga viele Jugendprojekte, Forschungsprojekte zu Jugendlichen im Stadtraum begleitet und dieses Vorausdenken oder Vorausspüren war da schon immer ganz deutlich zu erkennen. Es gab zum Beispiel ein Projekt, das hieß Pontonia, da wurde eine visionäre Stadt von 30 jungen Menschen aus der ganzen Welt gebaut. Und wenn ich deren Pamphlet oder Zusammenfassung, was sie fordern von Stadtentwicklung, lese, dann haben die einfach acht Jahre vor der neuen Leipzig-Charta die Inhalte schon beschrieben. Also die sind wirklich spürender voraus zu sagen, es braucht multifunktionale Räume, es braucht eine andere Form von Governance. Green Future war da auch schon ganz bedeutend. Und was ich auch spannend fand, als ich das jetzt nochmal angeschaut habe, eben dieses andere Lernen, also das selber anders lernen wollen, das sozusagen auch ganz aktiv mit in Gesellschaft und Stadtraum reinzubringen und dieses anders lernen wollen oder anders lernen können und sich auch dadurch selber kennenlernen in gewisser Weise. Das ist, glaube ich, das, was diese Projekte ausmacht, immer noch. Würde ich sagen. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass die heutigen Jugendprojekte deutlich anders sind als die von vor zehn Jahren. Die Themen verlagern sich etwas und werden prägnanter oder aktueller, aber an Aktualität hat das fast nichts verloren, was die Menschen auch von vor zehn Jahren ihr eingebracht habt. David Morsi war ja dabei, sozusagen.
1: Also ich, ich, ich stimme dem zu. Was ich noch einen interessanten Aspekt finde, ist auch, also Frau Schwarz, Sie hatten diese Raumfrage auch angesprochen. Ich glaube schon, dass sich junge Menschen für andere Räume auch interessieren, weil also es zeigt ja einfach, zeigen die Projekte, dass es ganz oft um Räume geht, die quasi in der ersten Nutzung, in der intendierten Nutzung obsolet geworden sind. Und das ganz oft wie so ein Flächenrecycling oder eben eine Umnutzung, ach, Zwischennutzung oder wie man es nennen will, dass dort eben quasi neuer Spirit in alte Räume, in nicht mehr verwendete Räume gehaucht wird und ganz oft eben auch wahnsinnig multikodiert. Da haben Sie jetzt gerade die neue leipzig charta angesprochen, wo das ja auch mit drin steht. Ganz viele dieser Projekte, über die wir jetzt sprechen, leben ja in eine wahnsinnige Multikodierung vor, die oft so in herkömmlicher Stadtplanung nur schwer zu erreichen ist.
0: Vielleicht können wir es mal konkret machen an Ihrem Projekt Nila Freiheit, David Morsi, mit dem Sie 2018 zur urbanen Liga kamen. Was war die Herausforderung und was haben Sie gelernt?
1: Also es ist prinzipiell so, dass es eine ehemalige Autowerkstatt war, in so einem Gebiet in Köln, was so ein bisschen zwischen Ehrenfeld, zwischen Vogelsang, so ein bisschen, man möge sagen, Zwischenstadt, also so ein kleines Gewerbegebiet, auch mit großer Informalität geprägt. Und dort haben wir gemeinsam mit einer großen Gruppe, das ist auch schon der erste Lerneffekt, den ich da rausziehen will, ist, etwas gemeinsam zu machen, in großen Gruppen zu lernen, wie man sich dort verhält, wie man sich gemeinsam organisiert. Und gefühlt, da bin ich auch auf die Meinung von Frau Frech gespannt, aber gefühlt müssen solche Projekte ja auch oft das wieder für sich selbst erfinden. Es ist gar nicht so einfach, von anderen Projekten solche Dinge zu lernen, sondern sowas müssen Gruppen auch immer wieder sich neu zusammentun, neu finden. Das ist ein großer sozialer Lerneffekt, würde ich sagen. Und dann natürlich, wie man mit so einem Raum umgeht, was möglich ist, was nicht möglich ist, wie man mit Spielräumen, die rechtlichen Rahmenbedingungen und sowas, wie man sich an sowas annähert. Sowas weiß man ja nicht von der Pike auf. Auch wenn man studiert, lernt man das ja erst peu à peu und dann in der Praxis gestaltet sich das eh nochmal ganz anders aus. Und dann auch, wie man überhaupt in Stadtgestaltung und Stadtentwicklung überhaupt hineinwirkt. Weil das ist ja auch meist nicht getan, indem man zum Beispiel Architektur oder Stadtentwicklung studiert hat, sondern das sind dann ganz viele Querbezüge Akteurinnen aus der Politik. Man muss erst verstehen, wie das überhaupt funktioniert zur so Kommunalpolitik und kommunale Planung. Und ich würde sagen, diese ganzen Lerneffekte konnte ich jetzt mitnehmen, also dass ich viel dazu gelernt habe, alles immer noch nicht.
0: Sagen Sie mal kurz, was Sie dann dort gemacht haben in dieser Autowerkstatt.
1: Also die Lina-Freiheit ist prinzipiell so, dass diese Autowerkstatt, die dann leer stand, transformiert wurde zu so einem florierenden Kulturort. Also da war das Thema Kunst und Kultur immer im Vordergrund. Wir haben immer gesagt, wir wollen Freiräume schaffen für... Kunst, Kultur, Handwerkliches und Soziales. Inzwischen, die Niederfreiheit gibt es immer noch, sind wir auch sehr viele Menschen in dem Verein und verschiedene Menschen bringen verschiedene Interessen mit und die Räume werden dann so flexibel auch immer mal wieder umgewandelt. Also wir hatten schon ein Fotolabor für analoge Fotoentwicklung, Technikwerkstatt, Autowerkstatt zwischendrin, mal wenn Leute Sachen umbauen wollten, eine Metallwerkstatt, eine Holzwerkstatt, einen urbanen Garten und dann eine große Veranstaltungshalle, wo wir dann eben auch von Kleinkunst, also von verschiedenen jungen Musikerinnen, Konzerte bis hin zu Ausstellungen, bis hin zu Theater, Zirkus. Also alles Mögliche an verschiedenen Veranstaltungen, die sich so im Bereich der Subkulturen befinden, dort veranstaltet haben. Aber eben auch Konferenzen mit dem BBSR zusammen oder mit dem VHW haben wir verschiedene Workshops und dermaßen quasi dort veranstaltet. Und inzwischen sind viele Akteurinnen dann auch in anderen Projekten unterwegs. Sowas entwickelt sich natürlich auch weiter.
0: Ja. Frau Frech, jetzt hat David Morsi gerade gesagt, es ist auch so ein Gruppending, dass man auch immer wieder in jeder Gruppe neu lernen muss. Leuchtet mir auch total ein. Vielleicht können Sie mal aus Ihren Erfahrungen mit der Schulklasse, mit den SchülerInnen in Neuruppin erzählen, wie die mit dieser Kommunikation auch umgegangen sind.
2: Ja, also hier ist es so in dem Projekt, dass die Initiierung von Schülern kam und zwar im Rahmen eines Seminarkurses an der evangelischen Schule. Und da muss man vielleicht auch nochmal hervorheben, dass die evangelischen Schulen andere Unterrichtskonzepte haben, in denen Schülern vor allem in den oberen Klassen wesentlich mehr Freiräume haben, sich Felder zu erobern, in denen sie wirken und gestalten wollen. Und diese Schüler wollten einen Trimdichpfad entwickeln und suchten eben einen Ort, an dem sie das machen können, und stießen eben dabei auf dem quasi im Dornröschenschlaf befindenden Stadtpark. Denkmalgeschützt, aber nur mit wenig Pflege und Aufmerksamkeit versehen war der eigentlich komplett vergessen und dadurch eben ein offener Raum, ein Raum, der nicht besetzt war, wie David Morsi auch schon sagte, der eine Zwischen- oder Neunutzung quasi bedarf. Und das haben die sich eben dann gekrallt in gewisser Weise und haben da im Rahmen ihres Projektjahres da ein Trimdichfahrt oder drei Laufstrecken entwickelt, die sie auch dann markiert und etabliert haben. Das dauerte dann ein bisschen länger. Und daraufhin wollten andere Schülerinnen eben haben dann eine Webseite gebaut in der Rahmen ihres Seminarkurses, einen Kalender angelegt. Einer hat gesagt, ich mache einen Instagram-Account. Und so haben sich in gewisser Weise ein bisschen die Jahrgänge, auch die Klinke in die Hand gegeben, aber es kam da nie zu einer großen Gruppenbewegung, weil es eben doch auch im Schulkontext war oder auch weiterhin ist. Also wir werden auch weiter Bachelorarbeiten, also die Technische Hochschule Berlin ist da mit ihren Studenten auch aktiv. Also da gibt es eigentlich gar nicht so sehr diese Gruppenerfahrung. Die hat sich etwas verlagert und zwar war eben, waren die Schüler anders sich eben bei der nationalen Stadtentwicklung für die Post-Corona-Stadtförderung als Projekt zu bewerben, wurden dann auch genommen und es entstand dann ein weiteres stadtweites Akteursnetzwerk, was wir da gemeinsam aufgebaut haben, weil klar war, die Schüler, die kommen und gehen in relativ enger Taktung und bewegen sich eigentlich auch mehr in der Aktivierung des digitalen Raums, passend zu diesem analogen Raum und wir sind quasi im Moment gerade mit dabei, eine Gemeinschaft oder eine Gruppe auszubauen aus stadtweiten Akteuren und der Verwaltung aus den verschiedenen Dezernaten, ja eine Art Team zu bilden, was diesem Anstoß der Schüler und dem Raum, den sie da geschaffen haben und dem sie auch weiter wirken, aber noch mehr Halt und noch mehr Aktivierung zuzuspielen. Und da gibt es gerade eben ganz spannende Gruppenprozesse. Wie arbeitet man eigentlich mit eben Akteuren und Verwaltung und das noch sozusagen in horizontaler Struktur quer zu diesen vertikalen Amtsstrukturen eigentlich in einem Projekt zusammen. Und das ist auch durchaus Gruppendynamik und man muss lernen, wie man eigentlich da zusammen vorgeht.
0: Und Sie haben jetzt gerade gesagt, die haben dann da einen Trimmdichpfad errichtet. Wenn man sich das mal so ganz konkret vorstellt, können die ja da nicht einfach Schilder in die Erde rammen, sondern auch das ist mit einem hohen Kontakt und Abstimmung mit der Verwaltung, denke ich mir mal, nur möglich. Und vielleicht kann David Morsi gleich auch was dazu sagen, zu dieser Frage, wie man da junge Menschen am Ball hält, woher die ihre Motivation nehmen, dann ja auch so vielleicht ungemütliche Wege zu gehen, um zum Erfolg zu Frau Frech, vielleicht noch mal ganz kurz zu den Schülern.
2: Ja, da ist es so, dass man sich eben geeinigt hat, jetzt erstmal Laufstrecken zu etablieren. Das heißt, da braucht es gar keine großen baulichen Eingriffe. Von daher... Ein kleiner Einstieg. Genau, ein kleiner Einstieg, damit sozusagen die Schüler innerhalb ihres Jahres, in dem sie da tätig waren oder zwei Jahre dann zum Teil auch, dann tatsächlich auch ein Erfolgserlebnis haben.
0: David Morsi. Die Zusammenarbeit und das Erarbeiten der Ziele zusammen mit der Verwaltung, was sind da Ihre Erfahrungen?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Brücke, um da auf die Urbane Liga einzugehen. Das war für uns damals sehr spannend, als wir dann 2018, wir, wir sagen immer, die Urbane Liga mitbegründet haben. Das ist auch einfach so ein bisschen Aneignungsprozess. Es ist ein Bundesprogramm vom Bundesministerium und dem BBSR zusammen. Aber wir haben ja durchaus inzwischen auch einen eigenen Verein, also deswegen sage ich, mitbegründet. Damals haben wir dann gemerkt, dass es natürlich so Probleme sind, die verschiedene Projekte bundesweit quasi mit den verschiedenen Handlungslogiken und Ermessensspielräumen von Verwaltungen gleichermaßen haben. Und das ist da grundsätzlich quasi, sagen wir mal so, Ansätze, wie man etwas besser machen könnte oder wie man den Nährboden für solche Projekte auch besser gestalten kann. Und da haben wir als Urbane Liga ja auch verschiedene Vorschläge und Projekte umgesetzt, dass wir da beispielsweise in einem Fächer der Mitgestaltung, dass wir dort verschiedene Instrumente kartieren, dass Verwaltungen auch lernen können und VerwaltungsmitarbeiterInnen. oft ist es ja nicht so, dass es die Verwaltung gibt, sondern es gibt verschiedene Mitarbeiterinnen, verschiedene Akteurinnen, die dort arbeiten, die vielleicht auch aus dem Grund dass sie nicht bewandert sind in dem Gebiet oder dass sie das einfach nicht so gut kennen, solche Projekte dann auch nicht wissen, wie man damit umgehen kann. Und da sehe ich dann die Rolle der Urban Liga, dort auch einfach ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Also gleichermaßen, wir sind ja auf der Bundesebene angesetzt, aber von dort auch hinunterzuwirken in die Kommunen, mit den Kommunen zu sprechen und Gesprächsformate zu entwickeln, um dort ein bisschen zu vermitteln, weil das nicht immer so einfach ist. Aber oft ist es so, dass so Projekte ja auch, nicht die gleichen Zugänge dann in die Verwaltung haben und dann einfach mal so Genehmigungen umsetzen können. Sowas ist oft für junge Menschen gar nicht so transparent, was es da bedarf.
0: Die Urbane Liga wird ja bezeichnet als Netzwerk für junge Stadtakteure. Ich habe auch schon den Begriff Think Tank gelesen. Was würden Sie denn sagen, was dieser Zusammenschluss leistet? Ist es ein Netzwerk des Austauschs, wo man sich gegenseitig hilft? Oder ist es vielleicht auch eine Form von Motivation, dran zu bleiben, weiterzumachen?
1: Also Sie haben ja jetzt schon mehrere Sachen gesagt, die natürlich auch. <lacht> es ist eine Motivation weiterzumachen. Definitiv. Es ist aber auch ein Projektnetzwerk. Wir sind ja wirklich wahnsinnig viele Projekte jetzt im dritten Jahrgang. Also wir hatten jetzt vor, wo oh, jetzt weiß ich es nicht auswendig, aber vielleicht zwei oder drei Wochen hatten wir das erste Denklabor des dritten Jahrgangs. War auch super spannend, wo ich durfte als Coach dort auch mit anwesend sein und quasi dann die Jüngeren, die neuen Projekte mitcoachen. Aber generell sagen wir mal, ist die Urbane Liga und der Ideen der einzelnen Projekte und einzelnen Akteurinnen bundesweit in die Bundesverwaltung und die Bundespolitik mit reinzubringen. Also doch auch gemeinsam mit gemeinsamer Stimme ist man stärker und lauter. Und oft, wenn man quasi nur mit einer einzelnen Stimme in einer Kommune spricht, kann sowas auch untergehen und so hat man einfach einen größeren Impact. Gleichzeitig aber auch eine Projektplattform. Wir setzen ja auch wirklich als Urbane Liga eigene Projekte und Formate um. Also auch Veranstaltungen. Beim NSP sind wir immer vertreten, haben eine Ausstellung, die wir zeigen, wo wir auch einfach Inspiration geben wollen, was es für Projekte gibt bundesweit in verschiedenen Städten. Und da kriegen wir auch immer wieder Resonanz zu, dass dann gerade auch kleinere Kommunen auf uns zukommen. Wie kann ich denn den Nährboden schaffen, dass bei mir auch sowas entsteht in der Kommune? Oder ähnliches. Und das Projektnetzwerk, dass man sich gegenseitig bestärkt, dass man sich gegenseitig austauscht, sich auch nicht alleine fühlt. Das ist ja auch oft sowas, dass man sich dann verstanden fühlt, weil man merkt, ah ja krass, da gibt es noch andere Projekte, die stehen vor den ähnlichen Herausforderungen und die haben vielleicht schon Lösungsansatz XY gefunden und dem kann ich nachgehen und davon lernen.
0: Siri Frech, Sie haben neben diesem Projekt in Neuruppin schon öfter mit Jugendlichen zusammengearbeitet. Haben Sie gesagt? Ich fand es interessant, wie Sie den Projektbeginn eben beschrieben haben, dass es nämlich eigentlich erstmal von der Schule, von so einer Projektwoche aus ging, was mich zu der Frage bringt, wie solche Prozesse eigentlich anfangen, also oder mit wem? Jugendliche und junge Menschen. Kommen die aus einem Bedarf oder aus einem Defizit, das sie sehen, zu einem Projekt? Oder braucht es dann, wenn man wirklich so jung ist, dann doch, ich sage jetzt mal den Erwachsenen oder die Schule oder den Jugendverband, der sagt, komm, lass uns mal was machen. Was sind da Ihre Erfahrungen?
2: Also die größten oder stärkeren Projekte, die ich kennengelernt habe, die sind alle von den Jugendlichen selbst ausgekommen. Und zwar aus dem Bedarf Selbstbestimmung. Also Selbstbestimmung ist einfach der Motor und meistens ist Selbstbestimmung eben auch mit einem Raum, wo man denn dann selbstbestimmt handeln und wirken und sein kann, den man selbstbestimmt gestalten kann, wo man eben, wie David Mosi sagt, eigene Programme reinbringt. Das ist eigentlich... Ein wunderbarer, toller Motor. Also ein Projekt, das Kühlhaus in Görlitz zum Beispiel, da sind fünf junge Jugendliche durchs abgesperrte Terrain eines staatlichen, ehemals staatlichen, jetzt dann leerstehenden Kühlhauses gestiegen, auf der Suche nach einer Technoparty-Location. So, und die haben dann, brauchten einfach Platz für ihre eigenen Partys. Und als sie dann auf dem Gelände waren und immer höher stiegen in dem Kühlhaus, merkten sie, wow, da kann man ja viel mehr machen als nur Technopartys. Und letztendlich ist auf jeden Fall einer von ihnen da immer dran geblieben. Also die haben zehn Jahre lang aufgeräumt, haben den Besitzer als Verbündeten gewinnen können und das ist ein neuer, sehr guter Kulturort in Görlitz geworden, ausgehend davon, dass da einfach fünf Leute einen guten Raum für eine Technoparty suchten. Oder eben auch in, in Chemnitz die ähm, Studenten, die selbstbestimmte Räume haben wollten und sich wirklich auf einen jahrelangen Dialog mit der Stadt eingelassen haben, einen Verein gegründet haben für urbane Polemik. Das finde ich immer noch einen der besten Namen, die es gibt. Und dann am Schluss, nach wirklich jahrelangen Verhandlungen, haben sie vier Häuser zugesprochen bekommen, das Kompott, und haben da das selbstbestimmt entwickelt in ganz großem Maße. Mit viel, viel Engagement und viel Energie auch.
0: Ja, David Morsi, würden Sie das bestätigen, dass Selbstbestimmung, der Wunsch nach einem Raum, in dem man selbst bestimmen kann, der große Motor ist für solche Projekte?
1: Ja, definitiv. Ich würde gerne trotzdem noch zwei Begriffe hinzufügen, die es für mich noch ein bisschen mehr auf den Punkt bringen. Und zwar nicht nur Selbstbestimmtheit, sondern Selbstwirksamkeit. Dass man wirklich auch spürt, das ist auch was, vielleicht nochmal die Brücke nach vorne, was ich davon gelernt habe. Ich habe das für mich auch sehr viel gelernt, dass man wirklich... Dadurch, dass man sich zusammenschließt, dass man dann wirklich selbst wirksam sein kann in der Stadt und die Stadt mitgestalten kann und dort wirklich dann auch Impact haben kann. Also, dass man plötzlich einen Raum schafft, wo dann andere Leute hinkommen können und etwas sich anschauen können, Konzert, eine Technoparty oder eine Ausstellung. Und so hat man plötzlich Impact, einfach weil man sich zusammengeschlossen hat und was gemacht hat. Und zusätzlich noch zu der Frage, dass es ja auch darum geht, dass junge Menschen ja oft die Defizite in der jetzigen Stadt, also dass die, die Bedarfe, die es quasi eigentlich gerade gibt, auch gerade von jungen Menschen, gut erkennen können und dadurch, dass sie auch die Ressource Zeit ganz oft haben, also ist auch ein Privileg, haben nicht alle, das muss man definitiv dazu sagen, aber viele, gerade auch Studierende, haben ja einfach die Ressource Zeit, und mit der Zeit kann man ganz oft dann eben, wenn man sich zusammenschließt, dieses Defizit oder diesen Bedarf, den man sieht, dann auch selbst decken und oft dann eben do it yourself oder do it together. Mhm.
0: Sie haben beide beschrieben, dass es in diesen Projekten auch oft eine hohe Fluktuation gibt. Die Menschen fangen an, verstreuen sich dann aber vielleicht mit der Zeit in die nächsten Projekte. Die Schuljahrgänge gehen weiter, der nächste Jahrgang kommt, um ein Projekt dann trotzdem am Leben zu erhalten. Was braucht man dafür? Braucht man vielleicht auch Moderatorinnen wie Sie, Frau Frech? Oder wie hält man so ein Projekt dann zusammen?
2: Das kommt auf das Projekt an, wie es sozusagen konstituiert ist. Entweder es gibt eben diese Staffelstabübergabe tatsächlich, das ist glaube ich wirklich eine hohe Kunst und Moderation ist da sicher hilfreich. Also dass Jugendliche an auch Jugendliche den Staffelstab übergeben zum weiteren Nutzung oder eben, dass es tatsächlich einen Rahmen gibt, wo sozusagen, wenn die Jugendlichen weggehen, der Rahmen nicht ganz zusammenbricht, sondern junge Menschen wieder reinwachsen können. Also das kommt so ein bisschen auf die Projektstruktur drauf an, was es da braucht. Aber es ist definitiv eine große Herausforderung für jedes Projekt, weil also in einigen Bereichen wird es ja auch als Quelle bezeichnet, also die, die Initiatorinnen sind für Projekte ja immer sehr, sehr wichtig und da wirklich eine gute Übergabe zu machen, auch eine explizite, ihr macht das jetzt weiter, das ist sowohl bei Jugendprojekten als auch bei anderen Projekten mhm. eine große
0: Kunst. Ja, interessanter Punkt, David Morsi, was meinen Sie dazu?
1: Ich glaube, es geht vor allem auch darum, dass sich mehr als eben nur ein Kern der Initiatorin mit dem Projekt so identifizieren können, auch das Projekt so zum eigenen machen können, dass sie das dann weitertragen können. Und dafür braucht es resiliente Strukturen. Und die sind gar nicht so einfach zu schaffen. Die muss man auch immer wieder, glaube ich, neu erfinden und muss da auch flexibel sein. Das Gleiche verspüre ich bei Floating University, bei Urbane Liga, bei Nila Freiheit und vielen weiteren Projekten, die ich kenne oder wo ich Einblicke bekommen habe. Und da gibt es auch nicht Schema A oder Schema B, nach dem man handeln kann, sondern es ist ganz oft, dass die Projekte ihre eigenen Strukturen finden müssen. Aber die Identifikation muss bei den Menschen selbst sein. Und im Idealfall kann man irgendwie mit der Kommune so zusammenarbeiten, dass die Kommune einem auch oder dem Projekt auch zum Beispiel Organisationsentwicklungs- oder Strukturgelder geben kann. Also Förderung geben kann, die nicht per se nur auf Programme ausgerichtet sind, sondern die auch die resiliente Struktur aufbauen lassen und stärken lassen. Und sowas gibt es meiner Meinung nach auch noch zu wenig. Also man sieht das jetzt beim Haus der Statistik zum Beispiel, wie das funktioniert oder bei der Floating bei uns auch, dass wir mit dem Senatstadt zusammenarbeiten und die uns dann quasi auch Strukturgelder geben, mit denen wir unsere eigene Struktur am Laufen halten können. weil Nur Programme reicht dann nicht. Ja,
0: können Sie mal kurz erklären, was Sie mit resiliente Strukturen meinen?
1: Eben, Sie haben das gesagt, mit dem Staffelstab übergeben. Man braucht einen guten Balanceakt zwischen es braucht schon die Pionierinnen Initiatorinnen, die quasi dann erstmal die große Vision mit reinbringen und das Projekt vorantreiben. Aber es ist witzig, wir sprechen über junge Menschen, ist ja auch immer die Frage, wo man da die Abgrenzung macht, finde ich auch noch ein spannendes, anderes Thema. Aber gerade bei jungen Menschen gibt es eine große Dynamik im Leben. Das heißt, es werden sich Dinge verändern. Man ist fertig mit dem Studium, mit der Ausbildung. Das heißt, die Dinge, die Lebensumstände verändern sich. Das heißt, es kann einfach sein, dass sich der Umstand so verändert, dass man aus dem Projekt austreten muss oder man ist in eine andere Stadt gezogen oder dermaßen. Und dann ist es fürs Projekt wichtig, dass man dort, dann auch das weitergeben kann an jemand anderen und dass das nicht alles an einer Person steht und fällt quasi.
2: Vielleicht würde ich da noch ergänzt zu den resilienten Strukturen. Brauche es den Aufbau einer sozusagen etablierten Offenheit, wenn ich das jetzt mal zu Wortpaar dagegen setze. Wenn Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung eben ein wichtiger Motor ist, braucht es diesen Raum, dass das dauerhaft möglich ist. Und das ist natürlich in Projekten relativ schwierig, weil irgendwann kommt immer die Etablierungsphase. Und wie geht man mit der Etablierungsphase und einer dauerhaften Offenheit um? Also wie kann auch die nächste Generation, der nächste Schwung, die nächste Welle, die da reinkommt, eben auch Offenheit vorfinden, Gestaltungsmöglichkeiten, Experimentierräume? Das steht diesen resilienten Strukturen oder der Etablierung, die einfach zwangsläufig kommt und wo alle auch froh sind, weil dann ist einfach weniger Arbeit, weil man hat es ja schon immer so gemacht, Steht im Gegenüber. Und das ist bei Jugendprojekten, glaube ich, eben nochmal wirklich eine Herausforderung bei Erwachsenen. Die, die freuen sich dann irgendwann über die Etablierung, wobei es kann dann auch schwierig werden. Aber hier wird es eben so eine dauerhafte Experimentieroffenheit oder Gestaltungsoffenheit. Mhm. Ähm, wichtig sein.
0: Vielleicht können wir an der Stelle noch mal einen kurzen Blick auf die Floating University in Berlin lenken. David Morsi, ein Lernraum im Freien, so könnte man es vielleicht beschreiben, in einem Regenwasserrückhaltebecken. Sehr abgefahrener Ort in Berlin-Kreuzberg. Ursprünglich initiiert, glaube ich, von der Gruppe Raumlabor, die ja nun wirklich alte Hasen in solchen Bottom-up-Projekten sind, aber irgendwie dann doch frisch geblieben sind. Und da sind wir vielleicht genau noch mal an diesem Punkt Etablierung Versus dauerhafte Offenheit. Wie würden Sie sagen, David Morsi, gelingt denen das oder gelingt diesem Projekt das?
1: Also, ich war ja selbst bei der Initiierung des Projekts jetzt nicht dabei. Also, ich bin jetzt seit. Halt Einhalb Jahren bei der Floating University. Ich will vielleicht dazu sagen, weil das weiß ich definitiv, es waren auch noch andere Akteurinnen mit an Bord und bei der Floating University ist das Besondere, dass es eben jetzt nicht mehr ein reines Raumlabor-Projekt ist, sondern dass es geschafft wurde, dass es eine eigene Association gibt, die dieses Projekt jetzt leitet, aber natürlich Akteurinnen sich überschneiden und auch noch mit dabei sind und ich denke, das war ein sehr eleganter Move, um auch so eine Verstetigung hinzubekommen und um andere Leute sich auch damit identifizieren lassen. Und so ist man jetzt auch immer noch, ist man nicht am Ende des Weges, dass man die perfekte Struktur hat. Ich glaube, da wird man sich immer wieder weiterentwickeln müssen. Aber so funktioniert es zumindest im Moment. Und es ist ein wahnsinnig besonderer Ort. Das haben Sie schon richtig gesagt. Wir hm. sagen immer Nature, Culture, Learning Site. Es
0: ist ja auch ein nicht nur internationales, sondern auch ein sehr, nach meiner Wahrnehmung, akademisches Publikum. Kann so etwas auch zum Problem werden?
1: Das ganze Projekt hat sich in meinem Umfeld der Universitäten bewegt und wir haben natürlich jetzt auch viele die eigene Universitätskurse oder Klassen leiten. Ich denke, das ist natürlich ein Spagat ist, auch schwieriger, dass man auch der Nachbarschaft, dass man sich den Leuten genauso zuwendet. Aber da haben wir auch einige Programme, die dann Nachbarschaftsfeste sind oder dass man mit der umliegenden Kolonie zusammenarbeitet, dass man die Bezirkspolitik mitnimmt. Das ist Stetig Arbeit, würde ich sagen, da diesen Spagat auch zu geben.
0: Siri Frech, da ist so ein verwaister Stadtpark in Neuruppin natürlich eine ganz andere Grundlage. Da geht es um Grundbedürfnisse von Aufenthalt und von Erholung im öffentlichen Raum. Ich frage jetzt mal zum Schluss, wie man die jüngere Generation denn vielleicht da auch noch mehr anspricht. Aber vielleicht ist es auch die falsche Frage. Sie haben ja gesagt, wenn es Bedürfnisse gibt, dann gibt es auch Leute, die versuchen, da irgendwie zum Ziel zu kommen. Also mal kurz und zugespitzt gefragt, müsste man solche Formen von Teilhabe mehr institutionalisieren oder geht das sowieso gar nicht?
2: Es geht und müsste und gleichzeitig braucht es immer auch die Offenheit für eben die Teilhabe und Mitgestaltung, die von sich aus wächst. Also ich würde das gar nicht jetzt entweder oder machen. Also wenn jetzt die Schüler und Innen beschließen, sich jetzt den Raum mehr auch vor Ort anzueignen, dann würde das sicher unterstützt werden. Und gleichzeitig glaube ich, ist es jetzt für Städte durchaus auch angesagt, offene Räume offen zu halten oder öffentliche Räume öffentlich zu halten und vielleicht auch sogar Aneignungsräume institutionell zu verankern. Auf jeden Fall war das eine Forderung im Manifest für offene Räume vom Jugendstadtlabor und es gab auch mal eine Konferenz in Dresden, die hat das Ganze dann Zukunftsschutzgebiete genannt. Also wo kann eigentlich Neues entstehen? Also dass die Stadt dafür auch Raum, vorhält und richtig in Pläne und Konzepte ihrer Städte einbezieht und vielleicht kann eben dieser Stadtpark in Neuruppin genau ein solcher Ort werden, der eben ja Offenheit garantiert.
0: David Morsi, braucht es mehr Zukunftsschutzgebiete in Städten oder gibt es sie und ist der Nährboden eigentlich vorhanden?
1: Naja, also Zukunftsschutzgebiete, da haben wir als Urbane Liga durchaus mitgearbeitet an der Raumkonferenz. Deswegen kann ich da natürlich nur zustimmen. <lacht> also definitiv. Das Projekt Zukunftsschutzgebiete, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob die Dresdner noch daran weiterarbeiten, aber das fand ich eigentlich immer sehr spannend. Da waren die Zugpferde einfach das Rosenwerk in Dresden. Aber ich glaube, es hat immer noch eine genauso große Relevanz. Und äh, mir fallen da einige Projekte ein, die solche Schutzgebiete sein könnten. <lacht>
0: Das war Stadtradar, der Podcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik zum Thema Jung und Urban, was junge Menschen in der Stadtentwicklung bewegt und was sie bewegen. Zu Gast waren die beiden Stadtmacher Siri Frech und David Morsi. Vielen Dank fürs Mitmachen an Sie beide.
2: Ja, vielen Dank von mir. Dankeschön.
0: Ich bin Marietta Schwarz und weitere Informationen finden Sie unter www.machtstadtgemeinsam.de.